0: Also insofern äh, haben wir quer durch den Garten der Landesrücklagen jetzt spazieren müssen, damit wir jetzt die Spielräume für diesen Haushalt so schaffen, wie wir es brauchen, um diese Weichenstellung für die Zukunft auch stellen zu können.
1: Das ist ein Chancenhaushalt und es ist ein Zukunftshaushalt.
2: Ein Zukunfts-, ein Chancenhaushalt, aber eben auch ein Haushalt der Ermöglichung.
1: Dass jetzt Investitionen, jetzt Projekte möglich sind, die in der Vergangenheit eben nicht möglich waren.
0: HBMUS, Doppelhaushalt in Berlin und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik in dieser Woche, in der wir ganz detailliert über den neuen Doppelhaushalt in Berlin sprechen wollen. Einfach, weil er ziemlich groß ist. 80 Milliarden Euro will Berlin in den nächsten beiden Jahren ausgeben. 39 im Jahr 2024 und 40 Milliarden tatsächlich dann im Jahr 2025. Das heißt, es wird nicht gespart. Oder wie auch Finanzsenator Evers in der Pressekonferenz am Dienstag sagte. Also weniger dürfte nach diesem Haushalt niemand an Spielraum haben. Also jedenfalls an zur Verfügung gestellten Ausgabetiteln. Und ob das stimmt, wollen wir hier in großer Runde besprechen. Ich habe aus der landespolitischen Redaktion Boris Hermel, Dore Knieling und Jan Menzel im Roten Rathaus hier zu mir in den Podcast geholt. Grüßt euch, hier drei.
3: Hallo. Hallo.
0: Hallo, moin. Wir hatten noch darüber gesprochen, dass da eine Sparorgie kommt, Jan. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an die Spreepolitik-Ausgabe ja. und das große Zittern der Bezirke. Wir kriegen kein Geld, wir verarmen, wir haben nichts mehr, wir müssen streichen an liebgewonnenen und wichtigen mhm. Programmen. Und dann kurz drauf stellt uns Herr Evers, stellt uns der Senat einen Haushalt vor, in dem alle mehr kriegen. Überall plus, wir haben die Tabellen hier vor uns liegen, äh, die Tortendiagramme. Ähm, überall mehr. Mhm. Äh, ist da irgendwas passiert? Hören die die und, äh, <lacht> <lacht> Nach da
4: das liegen? <lacht> ja, ich bin auch noch ganz verzückt von diesen sphärischen Klängen, die da so im Intro waren und diesen Tönen und Zukunft und Ermöglichen und so. Ja, das klingt alles ganz wunderbar. Das klingt geradezu rosig. Es ist aber, glaube ich, streng genommen einfach eher so ein kleiner Rettungsfallschirm, der da angeschnallt wird, um den ganz, ganz harten Aufprall ein bisschen abzumildern. Die eigentliche Sparorgie, die eigentliche Entscheidung, die ist schlicht vertagt worden. Also jetzt macht man alles das, was man nochmal mobilisieren kann, nimmt man ran und baut auch so ein paar kleine Unbekannte noch ein, die dann im Laufe des Jahres sich sortieren sollen irgendwie vielleicht. Aber das, was wir damals besprochen haben, dass der Spardruck eigentlich riesig ist, dass Berlin eigentlich krass über seine Verhältnisse lebt, das ist nach wie vor das Problem, die Problembeschreibung würde auch keiner bestreiten im Senat.
0: Und trotzdem die Bezirke, die so gejammert haben zuletzt, äh, Boris, haben deutlich mehr gekriegt. Also beide gehen so an die 11 Milliarden in den nächsten beiden Jahren ran, was die Ausgaben angeht. Die können doch jetzt eigentlich total zufrieden sein, oder?
1: Naja, so ein bisschen Bände gesprochen hat ja auch die Reaktion unter anderem von Martin Hickel aus, äh, aus Neukölln, der vorher ganz laut war und gesagt hat, oh Gott, oh Gott, ich muss hier alles Mögliche schließen an sozialen Projekten, Obdachlosenhilfe und so weiter, der dann am Tag, als die Zahlen veröffentlicht wurden, sehr zurückhaltend erstmal gar nichts mehr gesagt hat. Ähm, die können zufrieden sein tatsächlich und vielleicht ist das auch einfach Teil dieses Haushaltsrituals, dass man im Vorfeld, auch wenn man es nicht genau weiß, Alarm schlägt. Das war ja nicht nur waren ja nicht nur die Bezirke, die Alarm geschlagen haben, es haben Sozialverträge. Alarm geschlagen und so weiter. Und alle wurden letzten Endes mit diesem, ich würde mal sagen, Wohlfühlhaushalt eines Besseren belehrt. Die kriegen nämlich alle mehr.
0: Und wir reden ja gleich noch über die Dorit, bevor ich dich gleich dran nehme. Wir reden gleich noch über, über das, was das für die Zukunft bedeutet. Jan hat es schon angedeutet. Ähm, aber Dorit.
3: Ja, Martin Hickel hat am Tag doch was gesagt. Wir haben nämlich mit ihm gesprochen. Wir haben ihn gefragt, ob er jetzt zufrieden ist. Da kam so ein leises Ja, aber... Und das fand ich dann schon wieder faszinierend. Die halten sich immer noch ein Hintertürchen auf und sagen, jetzt müssen wir aber erst mal rechnen, ob auch das reicht. Und das finde ich dann teilweise schon ein bisschen merkwürdig, zumal uns ja äh, Stefan Evers auch vorgerechnet hat, dass die Bezirke noch riesige Rücklagen haben. Also die haben über 300 Millionen auf der hohen Kante liegen und schreien immer nach mehr Geld. Aber das hat ja Boris schon gesagt, das gehört zum Ritual dazu. Es wird vorher mal richtig geklappert und mit den Flügeln geschlagen. Und das haben ja auch die Sozialverbände, die haben ja mehrere Brandbriefe geschrieben. Geht uns bloß nicht ans Leder, spart bloß nicht bei uns, weil dann können wir keine Jugendprävention mehr machen, dann können wir alte Leute nicht mehr betreuen etc. etc. Und plötzlich ist mehr Geld da. Also man muss wahrscheinlich erstmal richtig schreien, damit, damit sie dann auch zum zur Ruhe gebracht werden
0: diese Rücklagen, der Garten der Rücklagen hat ja Herr Evers auch beschrieben, durch den er geschritten ist, zusammen mit seinen Senatskollegen, um dann da das Geld von den Bäumen zu pflücken. Dieses Bild ist wunderschön, viel schöner äh, als diese Couch, die wir das letzte Mal hatten, Jan beim, beim Haushaltspodcast, äh, in der dann irgendwo in der Ritze noch Geld gefunden wird. <lacht> es, ist dann, es ist dann vielleicht doch viel, viel angenehmer. Ähm, aber nur mal zu diesen Rücklagen, um das kurz zu klären. Äh, was ist das für Geld, was da rumliegt? Wie kommt das zustande?
3: Es waren, glaube ich, über 4 Milliarden, 4,6 Milliarden und das sind Rücklagen, die gebildet worden sind, zum Beispiel bei, für die Steigerung von Energiekosten oder von Baukosten, die hat man nicht abgerufen und die hat man jetzt in den Haushalt gepackt. Also das, was Oma Erna gerne unterm Kopfkissen hat, was sie zurücklegt, das hat man jetzt faktisch unterm Kopfkissen vorgeholt.
1: Genau, es sind wohl nicht die Corona-Rücklagen, das war ja auch ein bisschen schwieriger, das, äh, da gibt es ja noch einen Prozess in Karlsruhe, weil der Bund das getan hat, der Bund hat Corona-Rücklagen einfach umgewidmet für Zwecke, die dann eben nicht mit Corona zu tun hatten und genau das ist jetzt streitig äh, in Karlsruhe, das hat Berlin wohl vermieden, sagen sie zumindest im Senat, sondern sie haben die Rücklagen angegriffen, die dort gerade erwähnt hat. also es ist ja nicht so wahnsinnig viel gebaut worden, das Bauumfeld ist äh, ganz schlecht geworden, die Zinsen sind hochgegangen, die Baukosten sind hochgegangen, Lieferketten sind schwierig geworden, deswegen ist da ganz viel Geld übrig geblieben, das hat man äh, genommen und dann hat man ja im Zuge der, der Energiekrise auch wahnsinnige Summen ähm, mobilisiert, aktiviert, die dann auch nicht in toto abgef äh, abgeflossen sind und die hat man jetzt einfach
0: genommen und äh, alle in diesen, ich habe ja schon mal gesagt, Wohlfühlhaushalt reingepackt. Das heißt also, wir leben jetzt von dem, was zurückgelegt wurde, oder Jan? Also das ist, hast du glaube ich auch so beschrieben in deinem in deiner Analyse für abb24.de. Man hat jetzt äh, wirklich das Letzte aus der Couch oder dem dem schönen Garten rausgeholt, äh, was da noch war, und da ist jetzt dann aber auch blank. Da ist jetzt nichts mehr. Ja, das Wort Rücklagen hört
4: sich natürlich eigentlich ganz schön an. Ne? Rücklage. Ist ein deutlich besseres Wort, so vom Klang her, als wenn man von Schulden spricht, aber de facto sind es ja Schulden. Das ist Geld, was man sich über Kredite schon vorher besorgt hatte, schon mal geparkt hatte, weil man wusste, es würde schwierig werden, es könnte noch schwieriger werden. Und ähm, jetzt nimmt man es in Anspruch, aber das Geld ist eben letztlich auf dem Kapitalmarkt aufgenommen. Das muss irgendwann zurückgezahlt werden, das muss auch verzinst werden und wir wissen, die Zinsen steigen. Insoweit ähm, klingt das mit dem, wir greifen in die Rücklagen, wir pflücken mal was im Garten, wir gucken in der Ritze. Das klingt alles so nett, aber am Ende ist es ja leider dann doch nicht der Sparstrumpf dessen, was man sich mal sozusagen abgeknapst hatte und was Oma Erna mühsam für die Enkel oder für die Dachsanierung zurückgelegt hatte. Es ist leider das, was ähm, der Opa oder die Oma am Kreditmarkt aufgenommen hat und was dann die Enkel zurückzahlen müssen. Insoweit ist das Ganze schon wirklich so ein Übergangshaushalt jetzt und durchaus mit einigen Ansagen
0: verbunden, die nicht ganz so optimistisch und rosig in die Zukunft blicken lassen. Wie gesagt, über die Zukunft reden wir dann äh, gleich noch, weil das äh, wahrscheinlich das ist, was man von diesem Haushalt als, als den einen Erzählsatz auf jeden Fall mitnehmen muss. Diese ganzen vielen kleinen Details sind natürlich auch wichtig. und Die werden jetzt in den nächsten äh, Wochen und Monaten auch rauskommen, wo sind dann tatsächlich vielleicht dann im Detail Sachen gespart worden äh, und wo sind vielleicht tatsächlich Ausgaben eingeplant worden, die es so vorher noch nicht gab. Zumindest hat Herr Wegner das ja versprochen, dass da jetzt Sachen möglich sind, die angeblich vorher nicht möglich gewesen sind. Aber nur mal um diesen, dieses, dieses größte Tortenstück, das sind die Bezirke mit jeweils weit über 10 Milliarden Euro pro Jahr ähm, die fangen damit nicht bei Null an, ne? die dürfen nicht in diesem Jahr 10 Milliarden ausgeben das ist ja das, was man gerne mal vergisst, wenn da so einfach so diese Zahl steht, oder relativ viel von diesen Ausgaben sind einfach geerbt worden vom letzten Haushalt, das geht einfach nahtlos weiter Copy-Paste
1: ja, und relativ, relativ viele von diesen Ausgaben sind einfach gebunden. Da haben, haben die Bezirke auch keine Gestaltungsmöglichkeit. Das sind Pflichtausgaben, die, sie, die über sie einfach weitergereicht werden. Ähm, also der Anteil dessen, was sie wirklich ähm, gestalterisch benutzen können, ist, ist verschwindend gering ähm, in, in diesen 10 Milliarden.
0: Dann äh, gibt es noch diese großen Ausgabenprojekte, wie zum Beispiel den Schul die Schulsanierung und Schulneubau. Auch das etwas, da hat Herr Wegner an der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, das ist etwas, das, das, da wollen wir ganz viel Geld reinstecken. Die, zur Wahrheit gehört natürlich dazu, dass da schon seit Jahren Geld reingesteckt wird. Ne? Das ist auch das wieder einfach nur etwas, was mit rübergenommen wurde in den neuen Doppelhaushalt.
3: Ja, aber es braucht ja auch ganz viel Geld. Ne? Berlin wächst ja und wir haben ja ganz große Schulplatznot. Und zum Teil völlig überalterte äh, Gebäude, die dringend saniert werden müssen. Und die Schülerzahlen steigen. Und auch die Kita-Plätze äh, werden gebraucht. Also da muss man wirklich Geld in die Hand nehmen. Und ich habe momentan so den Eindruck, äh, unsere neue Schulsenatorin reit, reitet von einer Eröffnung äh, oder einem Richtfest zum nächsten, äh, um zu zeigen, gut angelegtes Geld, wir eröffnen Grundschulen, wir machen Richtfeste für Oberstufenschulen und so weiter. Also da ist wirklich richtig Geld unterwegs. Und Berlin braucht das ja schlicht auch.
0: Dann kommen wir zu diesen Zukunftskosten, über die Jan schon gesprochen hat, die er schon angedeutet hat, äh, nämlich das, was auf das Land dann zurollt, wenn der nächste, der übernächste Doppelhaushalt, muss man ja dann sagen, äh, beschlossen werden muss. Der für die nächsten beiden Jahre muss ja noch durchs Parlament, das erklären wir ganz zum Schluss. Ähm, was heißt das jetzt ganz genau? Ähm, heißt das, dass wir dann ab 2026 für den nächsten Doppelhaushalt, Jan, nur noch Schulden machen können, überhaupt noch irgendwie einen Aufwuchs zu haben, wenn wir mehr Geld ausgeben wollen? Oder wo soll dann das Geld herkommen für den Gestaltungsspielraum? Ja, das, ja, das ist die, die Frage, die in der Tat
4: alle dann beschäftigen wird. Die Spielräume sind ja nicht mehr unbegrenzt. Wir haben ja de facto eine Schuldenbremse, die schon ein Reglement auch für das Land ist und klar sagt, man kann ein bisschen Kredite aufnehmen, aber eben nicht so, wie wir das mal in den ganz krassen Jahren hatten, dass es dann Milliardenbeträge auf einmal sind oder wie es möglich war eben in der Corona-Krise unter Zuhilfenahme dieses Ausnahmetatbestandes. Das wird dann so nicht einfach möglich sein. Und das Problem ist dann aber zusätzlich, dass der Haushalt dann auch von anderen Seiten auch ja richtig so in den Schwitzkasten genommen wird, kann man sagen. Weil wir sehen jetzt schon, dass die Zinsen weiter steigen, das hatten wir auch schon mal vor einigen Jahren und Jahrzehnten, dass auch damals dann die Kosten, die notwendig waren, um die Zinsen zu leisten, dass die explodiert sind und einen Brocken vom Etat eingenommen haben. Wir sehen auch, wie sich die Tarifsteigerungen entwickeln, also Personal, das ist auch ein Brocken, der auch eher teurer wird und alle Bereiche werden teurer, weil die Inflation dazu beiträgt. Gleichzeitig ist das große Ziel ja, Schulbau hatten wir gerade eben, das kann man ja auch auf andere Bereiche ausweiten, Digitalisierung und so weiter. Es soll ja auch investiert werden, es sollen Radwege gebaut werden etc. Und das sind alles Dinge, die glaube ich dann wirklich unter Druck geraten, wenn die hohen Personalkosten, die Leute sind ja da
0: und die höheren Zinskosten voll zu Buche schlagen. Nirgendwo auf diesen Tortendiagrammen der Finanzverwaltung taucht dieses Sondervermögen Klima auf, oder? Das sind nochmal 5 Milliarden Euro, über die wir gesondert reden müssen, die auch nochmal zusätzlich nächst in den nächsten Jahren ausgegeben werden sollen. Wo stecken die jetzt drin? Wo die sind
1: stecken die? nicht im Haushalt. Die werden ähm, in, in knapp zwei Wochen vom Senat beschlossen werden. Das ist, ein, ähm, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber das ist ein sogenannter Extrahaushalt. Das äh, darf ein Land tun. Das darf für bestimmte Zwecke ein Extrahaushalt, der außerhalb des, des regulären Haushalts äh, aufgenommen wird, darf, darf es aufnehmen wenn eben ähm, damit bestimmte Dinge zu finanzieren sind, die absolut notwendig sind. <lacht> Wie jetzt Kampf gegen den Klimawandel, also die Sanierung von ähm, Gebäuden, um sie, um sie zu dämmen, um, um den CO2-Ausstoß zu senken. Im Verkehr, ähm, auch, auch Ausgaben möglicherweise für den, für den An Ankauf der Fernwärme, wenn, wenn es denn überhaupt klappen sollte, dass Berlin äh, die bekommt. Und auch die Umstellung ähm, auf, auf erneuerbare Energiequellen, weg von den fossilen Energiequellen. Das sind alles Gründe, die erlauben, ein solches Sondervermögen anzu, äh, anzulegen, aber das ist eben komplett außerhalb des Haushalts. Das kommt nochmal on top. Hm. Früher hat man das Schattenhaushalt genannt, jetzt gehen sie ein bisschen transparenter damit um und sagen, ist ein extra Haushalt, aber ist natürlich trotzdem extra Geld, was das Land nochmal aufnimmt. Und ich will nochmal einen Gedanken ähm, dazu in die Runde werfen. Wenn wir uns erinnern, so vor zehn Jahren, Jan hat, Jan, Jan hat auch schon die, die, ähm, die Jahrzehnte eben angesprochen, da, oder in der Zeit, als es schon mal äh, CDU und SPD im Senat gegeben hat, nämlich von 11 bis 16. Da hieß es immer, wir haben so einen Zweiklang. Konsolidieren und investieren. Ähm, also wir müssen runter von dem Schuldenberg, der damals viel, viel geringer war als jetzt mit 66 Milliarden. Der war bei 58, 59 Milliarden. Und da war immer klar, wir müssen einen Teil des Geldes nehmen, um die Schulden zu tilgen und die Zinsen zu bedienen. Davon ist in diesem Haushalt überhaupt keine Rede mehr.
3: Ich das, das ist ja auch das, was die Opposition beklagt. Also die sagen ja auch... Ähm an Tilgung ist überhaupt nicht mehr zu denken, also den Schuldenberg zu reduzieren, Es ist nicht. Er wächst zwar nicht mehr so schlimm wie in den letzten Jahren, als man ja auch immer wieder reingebuttert hat. Und man darf ja auch nicht vergessen, Zinsen steigen und deswegen muss ja auch immer mehr bedient werden. Aber von Konsolidieren des Haushaltes ist überhaupt keine Rede mehr. Und nochmal zu dem Sondervermögen. Natürlich ist es letztlich ein Schattenhaushalt und wird ja auch am Kreditmarkt aufgenommen. Und irgendwann werden unsere Kinder oder Kindeskinder genau diesen Berg wieder abtragen müssen. Ähm ja, das kommt noch obendrauf auf diese fast 40 Milliarden, nicht jetzt, Millionen.
0: Jetzt hatte ich das Vergnügen, Wolfgang Schäuble mal noch als Bundesfinanzminister zu erleben. Allerdings immer dann, wenn er in Brüssel gewesen ist. Und das ist ja auch einer, der guckt auf den letzten Cent oder letzten Pfennig sogar noch. Und der war immer, der hatte genau das, was du angesprochen hast, Boris. Man, kann, man muss mit dem Geld vorsichtig sein, das kann man nicht aus dem Fenster rausschmeißen. Man muss im Prinzip wie so eine schwäbische Hausfrau das Geld zusammenhalten. Und der, bei, der ist ja nur von der CDU, Und ich deswegen habe ich bei mir immer abgespeichert, die CDU ist genau die Partei, ne, die dann immer sagt, na, nicht so viel Geld ausgeben, das ist Staatsgeld, da müssen wir drauf aufpassen und lieber solider Haushalt und dafür was sparen. Verabschiedet sich die CDU in Berlin jetzt von diesem CDU-Ideal?
1: Ich weiß nicht, ob es ein CDU-Ideal ist. Es ähm, hat auch ne, durchaus CDU-Finanzminister gegeben, die anders äh, gewirtschaftet haben. Ähm, ich, man kann den Gedanken haben, dass ähm, Politik da wieder mal bis zum Ende einer Legislatur denkt, die hm. dann eben 2026 ähm, liegt, die, dieses Ende. Und bis dahin sich erstmal noch, noch einen Haushalt gönnt, der eben vieles möglich macht äh, und viel Wohltaten möglich macht und ähm, so ein bisschen nach dem Prinzip nach mehr die Sinnflut, äh, vorgeht. Den Gedanken kann man bekommen.
3: Sagt ja Reitz alle, der Fraktionsvorsitzende auch immer. Man spart sich in der Krise nicht gesund, sondern man investiert in der Krise. Man muss Geld ausgeben.
0: Also zumindest haushaltspolitisch können Sie eigentlich nur hoffen, dass die Krise weitergeht. Dann können Sie immer weiter begründen, dass Sie mehr Geld ausgeben müssen.
3: Naja, aber ob das nun so äh, unendlich weitergehen kann, äh, äh, finanzpolitisch, das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Also man sollte schon auch noch an die Nacht. Kommenden Generation denken, oder?
0: Dann denkt äh, das Bild, was du gerade äh, beschrieben hast, äh, Dorit, mit der Tilgung, die wir im Augenblick gar nicht machen. Wir zahlen im Augenblick nur die Zinsen. Jan ist dieses etwas leinhafte Bild jetzt von mir äh, passend. Wir haben also quasi als Land Berlin wie so ein großes Haus. Wir haben uns hochverschuldet, um den Kredit äh, aufzunehmen dafür. Den zahlen wir jetzt ab, aber im Moment sind wir nur dabei, nur die Zinsen an die Banken zurückzuüberweisen. Äh, den eigentlichen Kredit zahlen wir noch gar nicht zurück. Nee, das stimmt absolut. Das ist in der Tat auch ein Problem.
4: Und es ist ja auch so, dass wir uns, das hat wir noch gar nicht besprochen, jetzt betrifft den Haushalt auch wieder, auch in eine noch engere Lage manövriert haben, weil dieser Haushalt noch so einen anderen schönen verschleiernden Posten hat, nämlich die pauschalen Minderausgaben. Mhm. Das ist ähm, eigentlich nichts anderes als die Ansage, okay, ich mache den Haushalt mal fertig, weiß aber schon, ich habe da 1,5 Milliarden Euro, die habe ich gar nicht. Das müssten dann die Verwaltung über das Jahr hinaus irgendwie zusammenkratzen, zusammensparen oder so. Das geht manchmal auch oder meistens doch auch auf, weil wir wissen ja, dass nicht immer alles, was gemacht werden soll, gemacht werden kann, weil dann Aufträge nicht rausgehen oder Baufirmen nicht da sind oder warum auch immer Dinge nicht ähm, abgeschlossen werden, aber streng genommen natürlich auch ein dicker Hund mit einem Haushalt an den Start zu gehen, der von vornherein schon definiert, da ist ähm, ein, ein Sparerfordernis drin, ihr müsst 1,5 Milliarden Euro erbringen im Laufe des Jahres und wir sagen
0: aber nicht konkret wie, da schauen wir mal. Ein Posten, der definitiv wachsen wird, ist der der Personalkosten. Das wissen wir jetzt schon, weil wir ja, das berichten wir noch schon die ganze Zeit im RBB, schon seit längerem, überall Fachkräfte brauchen, auch in der Verwaltung. Auch da soll ja ganz massiv aufgebaut werden. Wir brauchen mehr Lehrkräfte, wir brauchen mehr Leute in, die, in der Verwaltung. Das heißt, die, vielleicht könnt ihr mal erklären, dieser, dieser Posten der Personalkosten, wie gravierend wird der tatsächlich in den nächsten Jahren sein? Denn es, wir hören ja zum Beispiel, auch Berlin findet gar keine Leute für die Verwaltung. Und ist das zwar ärgerlich und die Bürgerdienste bleiben trotzdem schlecht, ähm, aber wenigstens der Personalkostenpunkt, der wächst nicht weiter. Stimmt das so?
1: Ja, der wächst schon weiter, das sagt Stefan Evers auch jedes Mal. Und nicht unbedingt, um, um in der Zahl um viel mehr Leute an den Start zu kriegen in die öffentliche Verwaltung, sondern einfach um, Jan hat es angesprochen, Tarifabschluss und so weiter, um die Bedingungen attraktiver zu machen. Wir haben ja ein Gefälle. Wer in Bundesbehörden arbeitet, der verdient besser als jemand, der im Land arbeitet. Und wir sind hier in einer Hauptstadt, wo beides da ist. Das heißt, wenn ich, wenn ich ein Experte bin, eine Expertin bin, habe ich ja die Wahl, wo ich mich hinbewerbe. Und da muss Berlin eben besser werden und dafür wird Geld ausgegeben. Das, das ist eben das Ziel von Stefan Evers, der spricht ja auch nicht mehr davon, dass, dass wir jetzt massiv noch mal 20.000, 30.000 neue Stellen im öffentlichen Dienst brauchen, sondern der sagt, wir müssen die, die Bedingungen verbessern, damit
0: die Leute auch kommen. Deswegen sollen ja die Löhne da in der Verwaltung auf auf Bundesniveau angehoben werden. Ja, das, das
3: steht ja auch im Koalitionsvertrag. Also das ist ja nun auch ein Versprechen, was man der Verwaltung gegeben hat. Und das sollte man dann auch, äh, auch einlösen, dass man bis Ende der Legislatur äh, dann auch wirklich auf Bundesniveau angekommen ist. Und wir haben ja Ende des Jahres wieder Tarifverhandlungen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Wir haben ja zwei Tarifgebiete in der Stadt. Einmal den öffentlichen Dienst und einmal den Tarifvertrag der Länder, die auch nochmal unterschiedlich sind. Und dass man das angleicht an das Bundesniveau, halte ich für absolut zwingend, weil die Kannibalisierung unter den Verwaltungen ist ja wirklich eklatant. Und außerdem will man auch neue Feuerwehrleute, man will bei der Polizei einstellen. Die Leute wollen ja auch ordentlich Geld verdienen. Also der Personaletat, der, der muss zwingend wachsen.
4: Ich finde das ja auch ganz spannend, dass dein Finanzminister so, so ehrlich sagt, also diese Zielzahlen, die wir über Jahre immer hatten, immer mehr Personal, das werden wir gar nicht schaffen, realistischerweise. Das ist eigentlich... Ein Satz, den man sich mal wirklich in Stein meißeln sollte, zu sagen, nee, wir werden diese Forderungen, die auch von Gewerkschaften kommen, von Personalvertretern, das wird nicht funktionieren, weil der Konkurrenzdruck, der ist so enorm groß und die Leute können auch in die freie Wirtschaft gehen, ähm, die werden überall gesucht. Was mich so ein bisschen umtreibt, ist eher der Punkt... Bekommen wir eigentlich dann bei denen, die wir doch einstellen, wirklich die, die wir brauchen? Ich nenne mal so ein paar Bereiche. Also Dorit hat schon die Feuerwehrleute oder Feuerwehrfrauen genannt, auch Polizisten. Kann man weiter fortsetzen? Amtsärzte oder Ingenieure, die Brücken bauen, die Radwege bauen. Das sind doch eigentlich so die, die Mangelbereiche oder auch im Bereich Erzieher, Pädagogen, Sozialamt, sowas. Setzen wir da eher den Schwerpunkt? Kriegen wir die dann wirklich? Oder das war so ein Verdacht, der auch zum Start des Senats aufkam, werden dann möglicherweise auch wieder die Leitungspositionen und die Stäbe und die Chefabteilung in den Verwaltungen mit mehr Gehalt und mit, mit mehr Personal gepampert, weil das wäre in der Tat dann, finde ich, eine ziemlich verheerende Entwicklung, denn es braucht eher, ähm, denke ich, Leute, die wirklich die eigentliche Arbeit, sage ich mal, dann an den Leuten in den Bezirken vor Ort erledigen und weniger die, die sich mit großen Strategien und mit, mit großen äh,
0: Projektsteuerungsprozessen beschäftigen möchten. Glaubt ihr, dass wir auf absehbare Zeit, also dann ab 2000, ja, 2025 müssen sie ja im Prinzip anfangen mit der Planung dann für den nächsten Doppelhaushalt, dass dann, zumindest was das Finanzielle angeht, wirklich wieder gespart wird, bis, die, bis es kracht? Das hatten wir ja schon mal in Berlin, diese Jahre der Austerität, wo wirklich mit dem Rotstift regiert wurde. Steht uns das tatsächlich wieder ins Haus? Es gibt schon so ein paar, ein paar Kennzahlen, gerade Zinsen, Zinslager, was du gesagt hast, die
1: ist ja weltweit äh, am Steigen ähm, und dann kommen wir in die gleich, möglicherweise in die, in die gleiche Situation, wie wir in den 2000er Jahren waren. Ähm, unter Rot-Rot, unter Klaus Wowereit wo eben dann gespart wurde, bis es quietscht. Weil schlicht und einfach, wir haben es vorhin schon mal gesagt, wir einen Schuldenberg haben und wenn die Zinsen da steigen, dann, dann frisst alleine diese Zinsentwicklung wahnsinnig viel Haushalt weg. Und dann, dann wird es gar nicht anders gehen, als irgendwo
0: den Rotstift anzusetzen. Man will sich jetzt offenbar nicht aus der Krise raussparen, das, äh, da sind sich äh, CDU und SPD auf jeden Fall einig. Sie wollen also investieren. Lässt sich irgendwie schon absehen, dass die Investitionen, die jetzt in diesem Doppelhaushalt drin sind, uns dann eventuell auch helfen, in der Zukunft vielleicht auch sogar Geld einzunehmen oder vielleicht auch nur zu sparen, wenn wir zum Beispiel die Fernwärme übernehmen oder solche Geschichten machen, dass wir, dass wir auf der Einnahmenseite vielleicht auch weiterkommen fürs Land.
1: Also gerade bei der Fernwärme finde ich es eher schwierig, das zu argumentieren, weil die Fernwärme, selbst wenn, wenn sie jetzt für einen akzeptablen Preis an Berlin gehen sollte, was ja überhaupt nicht feststeht, Wattenfall hat sich da überhaupt nicht festgelegt, die haben ein großes Bieterfeld. Selbst wenn das passiert, dann habe ich immer noch ein Fernwärmesystem mit elf Kraftwerken, von denen, ich glaube neun oder zehn Jahren, du weißt es wahrscheinlich besser, immer noch fossil betrieben werden. Und damit habe ich ja zwar die Fernwärme gekauft, aber das, was ich eigentlich erreichen will, nämlich eine bessere CO2-Bilanz, noch überhaupt nicht erreicht. Da muss ich erstmal investieren, da muss ich erstmal gucken, und das kostet viel Geld, wie ich die Kraftwerke umbaue. Und das liegt dann auch alles beim Land.
3: Es geht auch, auch nicht um... Oh, Entschuldigung, Jan. Nee, mach dort. Also ich, es wird ja auch viel in Wohnungsbau investiert oder in Schulbau. Das sind natürlich keine Projekte, wo man hinterher wieder Geld rausziehen kann. Also da, das sind wirklich Investitionen, die getätigt werden müssen ja auch. Aber das sind ja auch Werte, die da entstehen. Ne? Also das, man kann ja nicht sagen, das wird jetzt irgendwo in, in der Tonne versenkt, sondern da, damit werden ja auch Werte produziert. Aber dass damit, die Einnahmen, dass damit Einnahmen generiert werden... Eher nicht. Also die Einnahmen kommen ja eher aus dem, was aus der Wirtschaft rausgezogen wird, die kommen eher aus der Grunderwerbssteuer. Die bricht ja auch mittlerweile ein, weil keiner mehr, oder keiner, viel weniger gekauft wird. Also das sind ja die Einnahmen, die das Land hat. Und wie sich das entwickelt?
1: Das ist so ein bisschen zweischneidig, finde ich, weil du hast ja verschiedene Steuereinnahmearten. Die Grunderwerbssteuer, Dorot hat es gerade angesprochen, ist schwierig, weil die, die sinkt und das, da fehlt dem Land einfach was. Gleichzeitig die Anteile, die sie von der Lohnsteuer kriegen oder von der Umsatzsteuer, die steigen natürlich. Weil die Inflation ist immer noch hoch und da muss man jetzt mal ein bisschen abwarten, wie, wie lange die, die, die Inflation so hoch bleibt und was Berlin da finanzpolitisch
0: möglicherweise von hat. Die wichtigste Senatsverwaltung für die nächsten zwei Jahre und darüber hinaus ist doch dann die Wirtschaftsverwaltung, Franziska Giffey. Die muss nämlich in ihrem Bereich irgendwie die Rahmenbedingungen schaffen, dass dieser Boom, von dem sie ja hoffen, dass er kommt, dass, wir, dass die Wirtschaft hier richtig anzieht, Firmen hierher kommen, Firmen, die dann hier auch Steuern zahlen, dass das tatsächlich passiert. Das heißt, die geschasste regierende Bürgermeisterin sitzt jetzt genau an der Stelle, die quasi bei diesem ganzen Pokerspiel, das da jetzt gespielt wird, alle Chips in die Mitte vom Tisch, all in, dass die Wette aufgeht. Oder ist das vielleicht ein bisschen zu viel des Guten für Frau Kiffey? Ich es noch mal
4: größer, oder? Das geht doch wahrscheinlich auch darum, dass in Deutschland insgesamt in der EU Wirtschaftswachstum stattfindet und da ist Berlin, also wir sind ja immer sehr Berlin, ist die Metropole und sehr zentriert und so weiter, aber da geht es glaube ich um Fragen, die kann man mit lokalen, regionalen Wirtschaftsförderprogrammen oder auch mal einer vereinzelten Ansiedlung glaube ich nur wirklich partiell beeinflussen, da hängen wir doch an, an Faktoren, die ein, zwei, drei Nummern größer als Berlin und dieser Senat sind.
1: Das sehe ich auch so. Also Auch in der Vergangenheit war es so, Wirtschaftssenatoren haben immer große Pläne geschmiedet. Ähm, und das ist, gehört zum Handwerk dazu, große PR gemacht für, für die Metropole Berlin und so weiter. Aber der Einfluss, den sie wirklich hatten, ich erinnere mich an irgendwelche Werksschließungen und so weiter, dann, dann konnte der Wirtschaftssenator immer nur appellieren. Hm. Immer nur appellieren, bitte macht es doch nicht. Und am Ende wurde es doch gemacht. Also der, der echte politische Einfluss auf Privatwirtschaft ist nicht
0: so wahnsinnig groß. Das wäre jetzt eure Chance übrigens gewesen, die Stimmung noch mal zu heben, nachdem wir den Leuten gesagt haben, dass wir auf die Pleite zusteuern. Aber habt ihr nicht gemacht. Gut, das ist eure Entscheidung. Ganz zum Schluss noch die Frage nach, und es ist ganz kurz angeklungen nach dem Thema Vergesellschaftung von Wohnungen. Ein Projekt, das ja noch so ein bisschen über allem schwebt. Das ist eine politische Entscheidung. Das haben wir hier im Podcast auch schon geklärt. Aber mit diesem Haushalt und vor allem mit den Rahmenbedingungen, über die wir jetzt gesprochen haben, muss man davon ausgehen dass das Projekt im Prinzip jetzt eigentlich vom Tisch ist, weil wie sich Berlin das dann noch leisten kann, das kostet ja wirklich viele Milliarden, egal wie man es hinkriegt. Das können wir uns tatsächlich nicht leisten, oder Jan? Na, es ist ein bisschen
4: die Frage letztendlich, was man für die Wohnungsbestände bezahlt. Ob man ein Konstrukt finden würde, wo aus den laufenden Mieteinnahmen über Jahrzehnte gerechnet das finanzierbar wäre. Da spielen auch die jetzt schon oft genannten Zinsen natürlich eine Rolle. Aber wenn nun am Ende, wenn es denn so käme, das ist ja jetzt auch so eine Verkettung von ganz, ganz vielen Wenns, also dann ist natürlich wirklich die entscheidende Frage, zu welchem Preis man das bekäme. Aber ich glaube, ähm, die Frage wird schon ein, an ein paar Ecken vorher abgebogen, weil ich kann beim jetzigen Senat weder bei CDU noch bei denen, die in der SPD das Sagen haben, wirklich den ganz, ganz großen Willen erkennen, das zu probieren, das zu machen, Neuland zu beschreiten in diesem Sinne. Ich habe jetzt auch gerade wieder ein Interview gelesen vom SPD-Fraktionschef Rahel Saleh, der sich doch ganz stark macht für ein anderes Projekt, den Mietendeckel 2.0, also das ist die Bitte an den Bund, an die Ampel im Bund, den Weg frei zu machen, dass Berlin doch die Handhabe kriegt, Mietendeckel zu machen. Das war ja schon damals auch so ein Instrument, um diese Enteignung, Vergesellschaftung was entgegenzusetzen und das ist, finde ich, der Pfad, der schon wieder vorgezeichnet ist. Also, dass diese schwarz-rote Koalition nun die sein wird, die als Erste in Deutschland in diesem Bereich zur Vergesellschaftung schreitet, das wäre schon eine Sensation.
3: Ja, außerdem wollen sie erstmal dieses berühmte Rahmengesetz erarbeiten. Gesetze erarbeiten, das dauert. Dann wollen sie das dem Verfassungsgericht vorlegen. Und wir wissen ja, wie Verfassungsgerichte arbeiten. Die sind ja sehr, sehr langsam und sehr genau, ehe sie zu einer Entscheidung kommen. Also ich sehe das in den nächsten Jahren überhaupt nicht, dass da irgendwas angefasst wird.
1: Ich auch nicht wirklich und ähm, dieses Vergesellschaftungsrahmengesetz hat ja wirklich nur den Sinn, da wird dann gegen geklagt, wie Norbert sagte, vom, in Karlsruhe vom Verfassungsgericht ähm, und der politische Wille ist relativ klar in dieser Koalition. Die wollen, dass es da gekippt wird, Das äh, Karlsruhe sagt, geht nicht. Ähm, interessant finde ich aber, dass jetzt dieses ganze Konstrukt von Vergesellschaftung ähm, auf einem anderen Feld, auch von dieser Koalition, als, als Möglichkeit nach vorne gestellt wird, nämlich bei der Fernwärme. Also wenn Vattenfall sagen würde wir geben es an den Privaten und nicht ans Land Berlin, dann wedelt jetzt inzwischen sogar schon die Christen, äh, die CDU damit. Dann könnten wir ja mal gucken, was wir mit, mit dem Gesetz machen, ob wir es dir nicht einfach wegnehmen.
0: Und wir werden das auf jeden Fall beobachten. Äh, wird allerdings dann eher eine Frage für den Doppelhaushalt 2026-27 werden. Aber auch über den werden wir dann hier in der Spreepolitik diskutieren. Euch erstmal danke. Aber äh, der
3: nächste Post Podcast kommt nicht als 2026. Oder? Nein, der kommt tatsächlich schon nächste
0: Woche. Und da haben wir tatsächlich auch was Besonderes vor. Deswegen äh, werde ich da gleich noch ein bisschen darüber erzählen. Euch erstmal vielen lieben Dank. Äh, und für die, die jetzt in den Urlaub fahren können, die jetzt die Sommerferien dafür nutzen. Schön Urlaub. Ja. Danke. Danke. Tschüss. 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 Ciao. Für alle, die wie ich jetzt mit der Bahn in den Urlaub fahren, habe ich übrigens noch einen Podcast-Tipp für die Reise. Unsere rbb24-Inforadio-News-Junkies haben sich diese Woche mit der Lage der Deutschen Bahn beschäftigt. Der Titel der Folge sagt eigentlich schon alles. Sommer, Sonne, Bahnchaos. Falls Sie also noch Ablenkung brauchen, während Sie auf Ihren Koffern vor der Zugtoilette sitzen, eingequetscht zwischen Steinen... Eingequetscht zwischen stehenden, liegenden, fluchenden, schwitzenden anderen Fahrgästen. Die news -Junkies von rbb24-Inforadio mit ihrer Folge Sommer, Sonne, Bahnchaos. Sie finden sie in der ARD Audiothek. Burg im Spreewald. Über die rechtsextremen und rassistischen Vorfälle an der dortigen Oberschule haben wir hier im Podcast und auch überall sonst im RBB viel berichtet, erst wieder diese Woche. Da gab es nämlich eine neue Wende und keine gute. Die beiden Lehrkräfte, die die Fälle an ihrer Schule öffentlich gemacht haben, gemeldet haben, die haben jetzt um Versetzung gebeten. Weil es in Burg eine regelrechte Hetzkampagne gegen sie gab, persönlich und in aller Öffentlichkeit. Sie wurden aufgefordert zu verschwinden und in sozialen Netzwerken wurde sogar regelrecht zur Jagd gegen die beiden aufgerufen. Sie können die Hintergründe zu diesem Fall alle auf rbb24.de nachlesen. Dort gibt es auch viele Videos dazu, unter anderem auch von unserer Sendung Kontraste. Der Fall hat bundesweit und auch international für Schlagzeilen gesorgt. Und es sieht leider so aus, als ob in diesem Fall die Hetzer gewonnen haben. Mein Kollege Jo Goll aus der Redaktion Investigatives hat die beiden Lehrer Laura Nickel und Max Teske zu einem langen Interview getroffen und mit ihnen über das Geschehene und ihre Beweggründe jetzt wegzugehen aus Burg geredet. In der aktuellen Berichterstattung ist da selten genug Platz, um solche Interviews in ganzer Länge zu senden. Aber hier bei uns in der Spreepolitik wollen wir den beiden Lehrkräften mal den Platz geben. Deswegen hier die lange Version des Interviews von RBB-Reporter Jogol mit den beiden Burgerlehrkräften Laura Nickel und Max Teske. Ja. Herr Teske, fast
2: ganz Burg, vollgepflastert mit Stickern, verpisst euch nach Berlin. Dann gibt es auf Instagram einen Account, Jagd auf Laura Nickel und Max Teske.
5: Was war Ihr erster Gedanke, als Sie das gesehen haben? Mein erster Gedanke war, okay, die Szene zeigt gerade ihr wahres Gesicht und auch Teile der Zivilgesellschaft zeigt ihr wahres Gesicht, und unterstützt natürlich durch die AfD. Was bedeutet das für Sie? Das bedeutet für mich persönlich erstmal, okay, hier wird gegen meine Person gehandelt oder man möchte gegen meine Person ähm, handeln. Ähm, man möchte versuchen ähm, uns einzuschüchtern. Frau Nickel, warum
2: jetzt der Entschluss, wir gehen? Angst?
6: Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber man ist ja nicht alleine auf der Welt. Man hat Familie, man hat Freunde und man hat auch eine Verantwortung gegenüber den Schülern, gegenüber den Kollegen. Ähm, man fühlt sich einfach eingebunden in so einen, in einem Netzwerk privat und ich habe durch die Bedrohungslage Lage von außen einfach entschlossen, dass es das Beste ist, dann zu gehen.
2: Aber was löst es so gefühlsmäßig in Ihnen aus?
6: Es ein, sind gemischte Gefühle, vor allem ein weinendes Auge, weil man ja nicht nur, äh, man lässt Kollegen, die man lieb gewonnen hat, zurück, man lässt äh, Schülerinnen zurück, die man lieb gewonnen hat und die sich ganz toll engagiert haben schon in den letzten Wochen und Monaten. Man hat ja auch sowas, hat ja auch etwas in Gang gebracht und man möchte natürlich eigentlich bis zum Schluss dabei bleiben. Aber das ist jetzt einfach eine Entscheidung, die teilweise aus dem Bauch heraus gefällt wurde, eben aufgrund externer Faktoren.
2: Herr Teske, wie schätzen Sie das ein? Wie verhält sich das Kollegium, zu Ihrem Entschluss jetzt zu gehen? Ist da klammheimlich Freude dabei? Knallen da die Sektkorken?
5: Ich weiß nicht, inwieweit ich die Frage beantworten kann, was, äh, was eventuell zu dienstintern sein könnte. Ähm, Aber wie ist Ihr Eindruck? Also, wie nimmt man das auf im Kollegium? Das, also, mein Gefühl, ähm, was ich äh, dahingehend habe, ist, dass es sicherlich einzelne Kollegen gibt, die ähm, ähm, froh sind darüber. Es gibt aber auch Kollegen, die das ganz offen und ehrlich sagen, die meinen Weggang sehr bedauern.
2: Wie ist es mit der Schülerschaft inzwischen? Wird da jetzt erst recht provoziert, fühlen die sich ermuntert, so weiterzumachen oder hat sich was verändert?
6: Also ich glaube, wir haben es geschafft, Schülerschaft zu sensibilisieren für das Thema. Es wird mehr geguckt. Schüler gucken mehr, die beschäftigen sich gedanklich mehr damit. Ähm, aber man wird sicherlich nicht die Schüler äh, verändern, die schon vorher dieses Gedankengut mit sich sich getragen hat. Also das wird nicht funktionieren, da muss man als Schule eben klare Kante zeigen. Und ähm, mir ist es wichtig, und ich hoffe, dass es uns auch schon gelungen die Schüler zu stärken, die ein demokratisches, die äh, demokratische Werte vertreten und äh, die sich dafür einsetzen, dass die sich dadurch unser Handeln gestärkt fühlen.
2: Wie ist es, seit wir Kontraste gesendet haben? Also Gab es Vorfälle weiterhin recht, mit rechtsextremem Hintergrund und wenn ja, was, was war das?
6: Also ich möchte da auch nicht zu dienstintern werden. Es hat einfach äh, Gründe, dass wir uns darüber nicht mehr äußern dürfen tatsächlich ähm, oder sollten. Ich kann nur sagen, ja, es gab auch weiterhin Vorfälle, die in diese Richtung gehen. Aber nicht nur zum Thema Rechtsextremismus, sondern auch zum Thema Homophobie.
2: Was hat man Ihnen gesagt, was Sie unterlassen sollen von Seiten des Schulamts?
5: Ich darf keine dienstinternen ähm, Situationen schildern an, der, an die Presse. Äh, jegliche Anfragen, die in Bezug auf Schule sind, äh, müssen über den Tisch der, Schulam äh, der, der Schulleiterin gehen äh, bzw. des Schulamtes. Halte ich mich nicht daran, wäre der nächste Schritt, dass ich eine Abmahnung bekomme. Ist das ein Maulkorb? Das Schulamt betitelt das selber so nicht, aber als Außenstehender könnte man das so wahrnehmen.
2: Aber wie fühlt es sich jetzt an, wenn Sie über Vorkommnisse in dieser Schule nicht mehr reden dürfen öffentlich?
5: Man hat das Gefühl, dass die Presse den Prozess behindern könnte seitens des Schulamtes. Ich finde tatsächlich die Zusammenarbeit mit der Presse als sehr, sehr hilfreich, weil es ähm, viele Menschen stärkt, ähm, vielen Menschen Mut gibt auch, dass sie sehen, okay, hier bewegt sich was. Ich, ich finde die Aussagen sehr, sehr schade tatsächlich.
2: Aus Ihrer persönlichen Sicht, Sie waren da jetzt einige Jahre tätig, haben das alles miterlebt, haben Sie entschlossen, so darf es, so kann es nicht weitergehen. Aus Ihrer Sicht, was ist los mit der Zivilgesellschaft auch in Burg und Umgebung? Warum gibt es da nicht ausreichend Unterstützung für so ein Anliegen?
5: Also ich glaube, man muss klipp und klar sagen, dass natürlich nicht alle Menschen in Burg oder hier in Cottbus Umgebung ähm, Rechtsgedankengut haben. Ähm, wir merken eine, eine klare Unterstützung auch zu, aus Teilen der Zivilgesellschaft. Wir sehen, sehen aber auch wieder das andere Extrem. Das andere Extrem wird natürlich befeuert durch die AfD. Ähm, wenn Bürger dieses Landes als linksradikale Denunzianten dargestellt werden seitens der AfD, ähm, dann frage ich mich schon, okay, ähm, wo steht die AfD und kann jeder Wähler der AfD das mit sich vereinbaren? Und ähm, das gibt mir zu denken. Das macht mich total traurig, weil es extrem schade für diese Region ist, weil die Region sehr viel Potenzial hat. Und ich hoffe einfach, dass die Zivilgesellschaft da einen Denkanstoß bekommt und nachdenkt, ihre eigenen Prinzipien oder ihre eigenen ähm, Ansichten zu hinterfragen.
2: Also, der, der Bürger, von dem Sie sprechen, das sind Sie. Ja. Sie werden von der AfD als linksradikaler Denunziant genau. betitelt. Was ist das? Ist das schon eine Menschenjagd?
5: Naja, ich meine, wir leben hier in einer Region, wo wir ganz genau wissen, dass die rechte Szene extrem stark ist. Und wenn man hier als linksradikaler Denunziant dargestellt wird, dann ist das definitiv auch ein Angriff gegen meine Person ja, oder gegen unsere Person. Ähm, und. Die AfD schürt Hass. Die AfD steht nicht für Vielfalt, die AfD steht nicht für Miteinander. Die AfD steht für Ausgrenzung, für Diskriminierung und ähm, für, für keine demokratischen Werte. Und das muss der Zivilgesellschaft klar werden. Es muss der Mitte der Gesellschaft, hier in dieser Umgebung, klar werden, dass die AfD die, die Probleme der Bürger die es mit Sicherheit hier gibt, nicht lösen wird.
2: Brauchen Sie jetzt schon eine Form von Schutz? Gibt es schon Sicherheitsmaßnahmen?
6: Wir haben einen engen Kontakt oder wir stehen in engem Kontakt mit dem Staatsschutz. So viel können wir sagen und wir haben dahingehend auch alle Unterstützung, denke ich, die wir uns da wünschen können, ja.
5: Also aufgrund der Situation mit den Aufklebern, mit dem Aufruf ähm, uns als Person zu jagen, ähm, wurden die Schutzmaßnahmen verschärft. Wie fühlt sich das an?
6: Das fühlt sich zunächst einmal sehr beunruhigend an. Es fühlt sich an, als ob man äh, ja, in Gefahr ist. Beziehungsweise dieses Gefühl der Gefahr wird natürlich dadurch auch in gewisser Weise bestärkt. Ähm, ich fühle mich persönlich noch nicht wirklich in reeller Gefahr. Ich, aber es ist, es ist ein ungutes Gefühl. Ja.
2: Was sagen Ihre Nächsten dazu, also die betrifft das dann irgendwann auch?
5: Ja, das ist das große Problem, dass man, wenn man für demokratische Werte sich eintritt, äh, dass man Angst haben muss, dass auch äh, den PartnerInnen äh, oder den Kindern was passiert. Also da geht es ja nicht nur um uns als Person, sondern da geht es halt auch um Freunde, um Familie, das ist für alle eine extrem schwierige und eine ganz besondere neue Situation und Herausforderung. Bildungsminister Freiberg hat gesagt, das
2: Schulamt hat sich von Anfang an gekümmert um die Schule, um die Lehrer, wir haben uns vor die Lehrer gestellt. Wenn Sie jetzt zurückschauen, stimmt das? Empfinden Sie das auch so?
6: Also ich möchte da auch nicht zu detailliert werden. Ich kann nur sagen, dass ich äh, es sehr begrüße, wenn man sich vor uns stellt, denn wir sind ja nichts anderes als Staatsbedienstete, die unsere Arbeit tun. Und unsere Arbeit beinhaltet eben auch das Vermitteln demokratischer Werte. Und nichts anderes haben wir getan. Und nichts anderes, und wenn etwas dagegen gesprochen hat, nämlich Demokratiefeinde, äh, das Wort ergriffen haben, haben wir ihm das gemeldet. Und ähm, dementsprechend ist es für mich auch eine Art äh, Selbstverständlichkeit, dass sowas passiert, dass man sich vor uns stellt, dass man auch auf Landesebene eben in der Bildungspolitik ganz klar sagt, es stellt, man stellt sich vor uns und man möchte uns schützen. Ähm, ich hätte mir vielleicht höchstens gewünscht, dass das schneller passiert wäre.
2: Aber ist es tatsächlich passiert? Also stellt man sich vor sie?
5: Ähm. Der Wirkungskreis des Ministeriums bzw. des Schulamtes ist natürlich auch begrenzt. Wir bzw. ich sehe es natürlich schon als kritisch an, dass wir das den Ort verlassen. Ja. Ähm, das das kann ein bestimmtes Zeichen sein, wie ob das Ministerium da ausreichend gehandelt hat oder nicht. Ja. Also für mich von außen,
2: für andere von außen, fühlt sich es ein bisschen so an, diejenigen, die das Richtige gemacht haben, müssen gehen, müssen gehen, schleichen so ein bisschen wie geprügelte Hunde vom Hof.
6: Ja. Es ist natürlich eine freiwillige Entscheidung gewesen unserer Seite. Aber so die Frage ist ja, Freiwilligkeit, wo fängt die an, wo hört die auf? Also wenn man sagt, okay, man handelt jetzt zwar aus freien Stücken, man sagt, okay, man, gibt es keinen Druck vom Schulamt, es gibt keinen Druck der Schulleitung, dass man hier den Ort verlässt. Aber man hat ähm, das ja trotzdem anders begonnen. Man hat ja mit diesen, diesen, sag ich mal, den Weg begonnen mit dem Wunsch, dass man das Ganze an dieser Schule auch zu Ende führt und zwar oder weiterführt. Und das ist eben leider nicht eingetreten. Weil wir jetzt an der Stelle sagen müssen, wir können das nicht mehr. Wir müssen in allererster uns selbst schützen und unsere Familien schützen. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir politisch inaktiv werden. Das absolut gar nicht. Wir, wir sind nach wie vor dem Bündnis treu und wir wollen nach wie vor demokratische Arbeit leisten.
2: Jetzt wird Ihnen ja so vorgeworfen, Linke Ideologen, ihr habt das überhaupt zu einem Thema gemacht, obwohl es doch gar keins ist. Eigentlich ist ja gar nichts passiert, sagen einige Eltern jetzt auch. Was ist das? Linke Ideologie oder sind sie Lehrer?
5: Ich bin Demokrat und ich setze mich für meine Gesellschaft ein. Und das ist meine Pflicht als Bürger dieses Landes. Und als Lehrer? Ebenfalls.
6: Das geht ja Hand in Hand. Das Lehrerdasein und äh, die Demokratie, das ist ergänzt sich perfekt. Weil man äh, eben demokratische Werte durch den Beruf leben kann, vermitteln kann, weil man eben nicht nur sie selbst, sag ich mal, liest, versteht und anwendet, sondern eben auch das versucht, den Schülern beizubringen.
2: Aber Sie stören? Auch Ihre Kollegen?
6: Wir stören vielleicht in dem Sinne, dass wir, auf, dass wir unseren Finger in gewisse Wunden legen. Aber die Wunden, die waren vorher schon da. Man kann ja nichts äh, wenn alles äh, so fest und toll beisammen gewesen wäre, hätte man vielleicht dieses Thema innerhalb von kurzer Zeit abhandeln können, dass dieses Thema immer noch so präsent ist. Liegt auch ein bisschen daran oder liegt vor allem daran, dass es, äh, dass es eben ein Problem gibt.
2: Wer sind jetzt die Gewinner? Sind es die 10, 15 wirklich rechtsextrem geschulten Schülerinnen und Schüler, die den Ton weiter angeben? Sind es die Lehrer, die lieber weggucken als hingucken?
5: Nein, ich denke, dass wir nur als Zivilgesellschaft gewinnen können, wenn wir uns ähm, stark gegen Rassismus machen. Und ähm, den Kampf können wir nur als äh, Zivilgesellschaft gewinnen. Und von daher, ähm, ich sehe das absolut nicht ähm, an, dass das. Äh, oder ich denke definitiv nicht, dass äh, bestimmte Schüler oder. Lehrkräfte hier irgendwas gewonnen hätten.
6: Ich glaube auch, dass man, ähm, dass man ja die Folgen des Ganzen, wir sind noch gar nicht in der Phase, in der wir die Folgen des Ganzen unseres Tuns ähm, so schon sehen können, aber ich hoffe und ich glaube inständig, dass ein Umdenken stattfinden kann. Auch mhm. schon auf Grundlage dessen, was bis jetzt gelaufen ist. Und dass dieser Brief, den wir da geschrieben haben, war ja nur der Auslöser. Es wurde ja zum Teil auch zum Selbstläufer, auch bei anderen Schulen wurde hingeschaut. Es wurden mehr Fälle gemeldet, es wurde sich damit inhaltlich auseinandergesetzt. Man überlegt mehr Projekte an die Schulen zu bringen, Gelder reinzustecken. Ich sehe das bereits als großen Gewinn. Ich sehe da die Verlierer auf, auf, kein, auf, auf keinsten Fall auf unserer Seite, also wirklich nicht.
2: Was sagen Sie zu dem Brief von einigen Eltern? Da wird Ihre Entlassung ganz offen gefordert. Zudem werden ganz schwere Vorwürfe gegen Sie erhoben. Wie bewerten Sie das?
6: Ich finde das erstmal sehr spannend, dass man... Äh dass offensichtlich deren Eltern, also oder die Eltern, die diesen Brief geschrieben haben, offensichtlich nie in einem Schulamt tätig waren oder in einem Bereich Bildung oder in einem Verwaltungsbereich, weil man äh, da eine Entlassung fordert, die man so gar nicht fordern kann. Ähm, und es, die Behauptung, wir hätten zum Beispiel nicht mit Schülern geredet, ist äh, komplett an den Haaren herbeigezogen. Und dann fragt man sich auch, ähm, warum denn anonym? Warum kommen diese Eltern denn nicht auch hervor und stellen sich mit Namen? Vor und äh, sagen, okay, ich bin der Herr so und so und ich habe ja ein Problem. Das ist ja nicht passiert. Ähm, dementsprechend ja. frage ich mich, inwieweit man das Ganze überhaupt ernst nehmen kann.
5: Die Angebote gab es ja. Also ich kann mich ähm, erinnern, ich habe unter mehreren Mails geschrieben ähm, in Elterngesprächen, die explizit oder Elternversammlungen, die explizit zu dem Brandbrief da waren. Ähm, ähm, da konnten die. Die Eltern ihre Fragen stellen, die konnten Ängste, Sorgen, ja, das konnte man alles ansprechen, hätte man alles ansprechen können. Manche Eltern haben das genutzt, andere Teile wiederum nicht. Und ja, es zeigt, wo manche Menschen stehen, welche Haltung sie haben. Dass ihnen es nicht recht ist, sich mit bestimmten Situationen auseinanderzusetzen und einen kritischen Umgang damit zu finden.
2: Ihr Brief war ein Brandbrief, ein Weckruf. Würden Sie den heute noch mal schreiben?
6: Wenn ich überlege, dass seit diesem Brief sich so viele Menschen plötzlich mit dem Thema befassen, ähm, das vielleicht vorher schon bestanden hat, womit sich auch vorher schon an einzelnen Stellen befasst wurde, aber noch nie, oder zumindest nicht in meiner Kenntnis, nach meinem Kenntnisstand, mit solch einem Umfang, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, der Brief hat etwas gebracht, der Brief war wahrscheinlich sogar notwendig und äh, ich würde ihn dann auch nochmal schreiben, wenn es sein muss.
5: Ja, also ähm, als, als Bürger des Landes und ähm, als Verantwortung bestimmte Themen ähm, anzusprechen und mit der Wirkung, die wir da erzielt haben auch, ähm, würde ich diesen Brief auch definitiv nochmal schreiben.
2: Wie sehen Ihre weiteren Pläne jetzt aus? Sie gehen, verlassen die Schule?
6: Es ist so, dass ich politisch weiter aktiv sein möchte und zwar vor allem erstmal mit unserem Bündnis Schule für mehr Demokratie. Das haben wir gegründet einfach, um uns zu vernetzen, um andere Meinungen um, oder auch um alle Meinungen in der Gesellschaft einzufangen und uns äh, darüber auszutauschen, wie wir mit den Problematiken umgehen können. Wir wollen da weitere Mitglieder vielleicht akquirieren, wir wollen aufmerksam machen, wir wollen ähm, dazu führen, dass wir Gesellschaft, als Gesellschaft, als Zivilgesellschaft dieses Problem angehen und wirklich effektive Lösungen finden. Effektiv heißt, dass man es spürt und zwar sobald man eine Schule zum Beispiel betritt, dass es einem entgegenschlägt, dass das hier ein Ort, ein Schutzort ist, dass es ein Ort der Vielfalt ist, und äh, wir möchten das für so viele Schulen wie nur möglich erreichen.
5: Ja, ähm, so schwer wie die Situation für uns ist, werden wir weiterhin politisch aktiv sein. Wir werden das Bündnis weiter voranbringen. Wir werden ähm, mit Schülern sprechen, mit äh, Eltern sprechen, mit, mit Lehrkräften sprechen und werden alles daran setzen, die Situation in den Schulen zu verbessern.
0: Und das war's mit der Spreepolitik für diese Woche. Auch in den Sommerferien sind wir am Start, wie immer jeden Freitag, und zwar mit etwas Besonderem. Wir rufen den Sommer der Staatssekretäre aus. Wir stellen Ihnen einige dieser ganz wichtigen Regierungsmitglieder vor, die fast immer im Hintergrund bleiben, dort aber eigentlich fast alle Fäden in der Hand haben und maßgeblich Politik gestalten. Manchmal mehr als ihre Chefs im Berliner Senat oder in der Brandenburger Landesregierung. Wer sind die? Wie ticken die? Und wie arbeiten Staatssekretäre in Berlin und Brandenburg überhaupt? Wir erklären es ab kommender Woche bis zum Ende der Sommerferien. Jede Woche Freitag in der Spreepolitik. Los geht's übrigens mit Aziz Boskurt, der für Sozialsenatorin Kieseltepe in Berlin die Mammutaufgabe der Flüchtlingsunterbringung managt. Danke fürs Zuhören in dieser Woche, sagt Sebastian Schöbel.